0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros. Simplesmente uma conversa entre amigos. Alguns aqui no Brasil... E um perdido lá na Holanda Onde falamos sobre tecnologia, carreira e negócios Direto do outro lado do Atlântico Se apresente Gui Olá
1: pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme é, Como vocês já sabem, eu sou de São Paulo Mas hoje eu estou morando aqui em, é, em Utrecht É uma cidade da Holanda Próximo de Amsterdã Para as pessoas se habituarem Se, se localizarem né? É, e hoje a gente tem um, um convidado especial né? O, o, o cara da marca né? Então <risos> vamos lá é, Clemerson se apresente.
2: Fala galera, tudo bom? Bom, eu sou o cara da marca, né? O cara que busca fazer marcas por aí. Eu sou designer, tô aqui tendo um puta privilégio de estar com vocês nesse podcast e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu espero que ajude vocês aí, que possa trazer público alguma contribuição e de alguma forma tá ajudando, né? E você, Lucas? Quem é você, Lucas? <risos> se apresente, por favor.
0: Eu sou o Lucas, founder e CTO da Batico Cloud. Tô muito feliz, Clemerson, de ter você aqui. E para aqueles que já nos conhecem, sabem que dividimos o nosso podcast em trecho, cada trecho com o seu tema. Nosso primeiro trecho, como sempre, quando temos convidado, usamos ele para apresentá-lo à nossa audiência. Então, usaremos aqui para conhecer um pouco mais sobre o Clemerson. Nosso segundo trecho é a lição da semana. Falaremos sobre Não Reinvente a Roda, Primeiro Assimile. Algo que aprendemos na Badik Space do Clemerson, que está disponível no nosso YouTube. E, para então, irmos para o nosso trecho longo. O cara da marca. A origem e os motivos por trás desse projeto. Continuando, nossa pergunta da semana. Como uma mudança de marca pode afetar o faturamento do seu negócio? Depois vemos as indicações, livros e links. E encerramos tudo com o um framework de melhoria contínua. Que bom, que pena e que tal. E vamos! Eu conheci o Clemerson na Capimug, mas... Desde a Capimug eu sabia que o Clemerson tem um histórico muito bom de empreendedor, né? E, e eu quero conhecer mais dessa história, como a gente faz com todos os nossos convidados, a gente, que aparece aqui a primeira, a gente puxa um pouquinho da história de vida deles. E aí, enquanto eu criava a pauta, eu descubro o Clemerson. Nós temos em comum algo muito importante pra minha história, que é o Senai. Vamos partir daí, cara. Conta um pouquinho sobre isso. Cara, é, como em muitas... Muitas formações da minha vida,
2: eu nunca fui lá atrás, sabe, de, de, de estudar. Eu nunca fui muito cara de procurar uma, uma entidade de ensino. E o Sinaí não, não foi diferente. Eu fui indicado a fazer esse esse curso, né? Aí prestei o... tinham um concursinho, alguma coisa assim, e prestei uhum. para eletroeletrônica. E no começo eu me empolguei muito, me apliquei demais, assim... Passei entre os primeiros, tipo, foi, foi um sucesso, sabe? Foi um momento de muita, muita conquista, muita alegria, fiquei super contente. E me formei em eletroeletrônica, né? E consegui uma bolsa lá dentro, uma empresa que... Bom, você fez Senai, você deve saber como funciona, funcionava, pelo menos, né? A logística da coisa. E dentro, por ser, na época, um dos melhores alunos, eu consegui uma bolsa, uma espécie de auxílio de, para você continuar estudando e depois trabalhar nessa empresa. E Legal. só que... Cara, a, o Senai, assim, foi uma lição de vida, uma lição de vida, não Sim. sei se hoje continua assim, mas foi uma porrada, cara, quando eu entrei lá, eles se transformam realmente de menino para homem, assim. é, Sim. É, é uma formação de caráter até. Exato. E depois eu saí de lá trabalhando mesmo numa indústria, que eu tinha horror, porque eu tinha que acordar 5 e pouco da manhã, pegar ônibus com chuva, garoa, frio, calor, não interessa. Né? <risos> o dia inteiro debaixo de um telhado quente, e eu falei, cara, eu, eu curto essas coisas, sabe, de construção, de, de, de indústria, de ferramental, adoro, adora tanto que eu tenho um monte de coisa mais... Na época eu falei, isso não é pra mim. Não... Ah. Eu tinha uma via artística ali reprimida, sabe?
0: Sim, ficando no Senai, né? Falando um pouquinho. Essa coisa de formar caráter é muito real, né? Porque eles, eles têm uma, uma disciplina muito forte, né? Eu passei por isso, tem essa questão da disciplina. E tem uma coisa que eu... Até, até hoje, a qualidade do ensino. não sei se você sentiu isso, Clemerson, mas o que eu aprendi lá, no meu curso meu curso era de eletricia de manutenção. Tem algumas coisas parecidas com eletro, eletrônica, mas tem, tem, acho que aplicações diferentes. Mas o que eu aprendi lá, tem gente que foi aprender no terceiro ano de engenharia, sabe? Tipo, sobre motor, sobre inversão de frequência. Enfim, são coisas tão acima que, cara, é absurdo, assim. Então, não é só a disciplina, mas também a palavra que, que fala sobre trato com o ensino, sabe, o quanto de denso é o ensino, sabe eu acho, desculpa te interromper, mas só um complemento
2: eu acho que é a exigência e a intensidade da coisa Isso. Né? eles exigem de você assim muito e eles estão pouco se importando eu posso falar palavrão aqui?
1: Pode, 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 pelo menos eu não me importo.
2: Vocês colocam um pia aí no meio do caminho, se possível. Eles estão um pouco se fudendo para o que você veio, como você chegou. E ali eles, sabe, começam a botar você numa forja mesmo, cara. E é o que você falou, eles vão exigindo de você e te apresentando coisas numa intensidade tão grande que tem
0: gente que engenharia às vezes não vê. É. Tá? Eu acho que às vezes não vê. Eu tinha uma professora de física, eu fazia Senai e aí fazia escola particular à noite. E tinha uma professora de física que ela começou como substituta, né como... Enfim, pessoa que ajudava depois professor professora de física, só que ela estava fazendo universidade em Campinas. No Unicamp, uma das melhores do Brasil, né? De física. Eu ensinei para ela umas paradas, uns princípios básicos de eletricidade. Porque ela não pegou na faculdade, para você ter ideia. E assim, a fama a fama era tão forte que ela veio perguntando, olha, eu preciso de, um, de alguém que fez Senai, porque eu não tô entendendo isso, eu tenho certeza. Alguém que fez Senai sabe isso aqui. Eu falei, ah, vamos lá, vamos, vamos ver. E eu ensinei, sabe? Tipo...
2: Eu acho que tem outra coisa que no Senai ajuda bastante pra gente aprender, é que na minha época era 50% teoria, 50% prática. Então, uhum. eu, eu não conheço alguém que é bom em alguma coisa que não pratica. Sim. Eu acho que não existe. Sim. Não importa o que você faça, Esportista, é se você é programador, se você é designer, que não interessa, cara. Se você não pratica, você não fica bom. E lá era muito isso. Eles te davam um fundamento num período e no outro botavam você para ralar... E tomar choque o dia, a tarde inteira, queimar um monte de aparelho, queria a gente fazer a fumaça voando lá na oficina o tempo todo. E, mas a gente aprendia, cara, no próprio erro, sabe? Na, fazendo um monte de besteira lá e aprendendo. Só e não aí eu acho que... o dedo, né? Ah, já aconteceu também. Já aconteceu. É, aconteceu mesmo. Mesmo. A gente, não sei se todo mundo aqui vai saber o que é um capacitor, né? Mas capacitor é um, um. Eu não vou saber explicar com os termos que eu sabia, esse, mas é um componente eletrônico é tipo uma que bateria, ele armazena. Né? perfeito, é. É tipo uma bateria. E aí a gente pegava um lá específico para quando a gente alternava, botava na tomada e dava choque nos amiguinhos. E a gente, com essa brincadeira idiota, pô, tudo 14, 15 anos, né? moleque, não, um pouco mais. Não, isso aí, 14, 15 anos. 14, 15. E a gente começou a dar choque no outro, deram choque no pescoço do menino. Ele ficou, acho que quase uma semana andando com o pescoço assim de lado, sabe? <risos> <risos> e a gente tem um grupo lá hoje no WhatsApp da galera que estudou
0: e a gente lembra disso até hoje pessoal muito maluco. Tem outra coisa também, você acabou de falar, um elemento que pra mim ficou pra vida, eu tenho contato com, essas, com essa galera do Senai até hoje. São pessoas que, igual você você tem um grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo também, tem uns três anos que a gente não se vê por causa, da né, pandemia e tal, e é porque que a gente se vê foi bem na né? época que começou a pandemia, mas cara, é pessoas para vida, é um negócio tão intenso, formou tanto caráter, que cara, são amizades para vida, né? Pelo menos não são aqueles grandes amigos, mas cara, são pessoas que você sempre vai ver, sempre vai se lembrar, sabe? Pensando aqui, conforme você falava, a intensidade é tão grande quanto eu acho que é a intensidade de um treinamento de exército, sabe, nem viciuos, e tem coisas que ficam por essa é a irmandade. A gente se conhece, sabe? Você falou do Senai, eu me reconheci completamente no que você falou É um negócio muito forte É como chegar em algum lugar e dizer Olha, sou nevisio E tem outro cara, oh, tem aqui Meu irmão, sabe é, Eu acho que é tão intenso que traz essa coisa Que não foi pensado, né não foi, Mas é, é muito intenso o negócio Acho fantástico Concordo totalmente, cara
1: E assim, você, você ali atrás falou Que você estava lá em cima do telhado Tomando sol na, na cabeça E decidiu que isso não era pra você e, e qual foi o, o próximo passo assim, para você decidir descobrir, né? Você falou, ah, eu tenho minha veia artística aqui, mas como que você descobriu, né? que O que que você ia fazer?
2: É, eu acho que, se me permitem contar um passo bem antes, que desde pequenininho, eu tinha um, assim, uma verdadeira paixão pelas aulas de educação artística, tinha uma verdadeira vontade de fazer coisas e construir coisinhas e montar, inventar, né, eu sempre fui muito inventivo, desde pequeno. E aí que, nesse período, vendo essa profissão muito muito industrial, muito sistemática, assim, eu não estava me sentindo confortável. O ex-namorado da minha mãe, ele tinha uma agência, né, uma agência de publicidade bem pequena, e a irmã dele também tinha uma agência, né? e os dois, é, coincidentemente, dividiam um prédio um predinho assim, de dois andares em Alphaville. Então, ficava uma agência embaixo, outra em cima. Como eram irmãos, eles não tinham problema de concorrer ali no mesmo espaço, né? Fui conversar com ele, assim, muito superficialmente. Falei, ah, eu queria, né, trabalhar com isso e tal. E ele falou, ah, meu, é interessante, um dia, né? E ficou naquele, é, um dia, quem sabe, um dia, quem sabe. Aí eu cheguei na empresa, na empresa que eu tava, né, na indústria. Tentei fazer um acordo com eles, para eles né, pagarem a mais, para ver se eu ficava mais motivado e tal, não adiantou. Eu falei, então me manda embora. Eles me mandaram embora. No dia seguinte, às oito da manhã, eu estava sentado na porta da agência dele. Ele chegou. Pô, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Né? Sei lá, uma terça-feira, quarta-feira, qualquer coisa assim. É, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vim trabalhar com você. Tu um puta susto. Eu falei assim: como você veio trabalhar comigo? O que, que, que aconteceu? Isso, é o emprego? O que você estava fazendo? Né? Você é louco? Eu falei, não, cara, é o seguinte: eu não gosto, não gostava né, de onde eu tava E pedi para eles me mandarem embora. Eles me mandaram embora. Eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada à artes, a comunicação. Eu vi que você trabalha com isso, eu, eu curto muito. Então eu estou aqui, me dá uma oportunidade de estágio, nem que seja de graça. Eu falei para ele, nem que você não me pague nada, só para eu aprender no começo. Ele tomou um susto assim, ficou super empolgado ao mesmo tempo, né? Conversou com a irmã dele e falou: olha, você faz meio período aqui, meio período lá depois de um tempo você decide em qual, qual agência você, você segue, né? eu lembro que na época eles me pagavam 300 reais para ficar esse, esse meio período nas, nas duas agências. E, bom, minha mãe me ajudava, né? Na época eu tava tranquilo, eu pagava meu almoço e vida que segue. E foi assim que eu dei essa pivotada aí absurda, né? Não é nem pivotada, é mudança mesmo, total. De, de, de eletroeletrônica, indústria, para escritório barra agência de, de publicidade, né? Que era a agência dele, Hoje, acho que nenhuma das duas existe mais. É Nenhuma das duas são mais ativas.
0: Nossa, que história da hora. Muito bom. muito bom. Ah, cada vez mais eu vejo que tem semelhanças com a minha e Gui, me corta se tiver muito isso, porque depois do Senai, eu fui estudar design também. Eu fiz... é, é Só que, só que aí, aí que tá, tem uma questão que a gente falou da prática, eu não tive essa parte prática, sabe? Eu fui pra faculdade direto e tal, enquanto trabalhava com eletricidade e tal, tirava uma graninha e fui pra faculdade isso da design, então teve essa coisa de, de também ir pro lado do, de, putz, quero construir coisas, né, quero pensar e construir coisas. É, dessa época, inclusive, eu, eu lembro que eu me apaixonei por tipografia, sabe? De cara, na faculdade, tipografia me deu um banho, falei, caraca, que coisa mais da hora. E, então, eu vejo, caraca, Cleber, a gente tem muita coisa comum, cara.
2: <risos> Acho que a gente nunca sentou -se para conversar
0: profundamente sobre o passado, e aí acaba... Exato, tem muita coisa legal em comum, muito top. Mas, mas dessa época da, dessa agência, o que, que você acha que você que foi o maior aprendizado? Você disse, Pô, até hoje eu uso aquilo, até hoje é aquela... Porque algumas coisas ficam, né? Teve alguma coisa dessa, desse tempo que...
2: Cara, eu vou confessar para você que eu sou um cara que aprende muito é, observando e tem umas coisas que não, não são nem técnicas, né? Que nem, por exemplo o Senai marcou muito por conta da formação de personalidade, de caráter, te transforma realmente como pessoa. E trabalhando nessas duas agências, é, a irmã dele, a Simone, que para mim é uma até hoje é uma referência, né? Até hoje eu, eu não acredito fazer trabalhos tão bons quanto dela. Ela para mim é fora da curva assim demais. E não só profissionalmente, eu digo não só como tecnicamente falando, né? Mas como pessoa, cara. Ela me ensinou muito, legal. muito mesmo. Tudo legal. Então, assim, coisas que me marcaram nesse período, cara, foi uh, conhecer o mundo da, da, da tecnologia, né? Tipo, conhecer as, as possibilidades de um pacote Adobe, conhecer essas coisas que a gente pode fazer Sim. assim. E dicas valiosíssimas que ela me deu no, no durante o processo que eu tava trabalhando com ela. Então ela, eu tinha até um pouco de medo, assim, de, de conversar, porque eu sabia que o nível de exigência, mais uma vez, era muito alto, né, então eu, eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de, de pecar justamente com ela, com o irmão dela, com o Rob, né, era mais leve, era mais tranquilo, eu conseguia dialogar um pouco mais, mas com ela eu não tinha muitos argumentos, então essa parte de sustentação de um projeto, essa parte de o que que eu tô entregando para o cliente, se eu realmente dei o meu máximo, ela come... sabe quando você torce o pano e fala, acabou, não vai cair mais água? Ela falou, não, não, cai, força mais um pouco que sai. Era mais ou menos isso que fazia com <risos> Top. Tipo, ela dava uma forçada, sabe? Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Que é o que a mãe do Aldizen fazia com ele, né? Nossa, filho, que desenho lindo, mas você não pode fazer um pouco melhor. Aí ia lá, se esforçava, fazer melhor. Então, é legal. sempre dessa torcida mais no pano aí isso ela trouxe para mim com uma força assim, incrível, né? Eu tenho gratidão e admiração até hoje por esse, esses incentivos ensinamentos dela.
0: Um, um mentor, né? No, no, mais do que um patrão, um mentor, né? Tipo, alguém que, que tava ali do teu lado e dizendo, não, você pode mais, né? Porque não é só faz mais... Você pode, eu tô falando porque eu sei que você pode, né? Uma pessoa para para gastar uma pessoa que tá à frente de uma empresa e tal, e gastar um tempo pessoalmente, né, é porque acredita muito em você, eu acho que, até uma, uma coisa do meu pessoal, eu acredito muito em todo mundo que tá aqui na Badico, sabe e em vez que acreditar vale a pena sabe, então, é, é muito essa coisa, acho que dá até para dizer, é um mentor né, é claramente um mentor é, e é uma coisa que marca para sempre, né
2: por exemplo, isso que eu tô te contando, aconteceu há 20 18 anos atrás, alguma coisa assim uhum. e até eu lembro até hoje me marca e até hoje é primeira referência, né? Então, assim como você faz pro, pela sua equipe, que você se doa para eles, eu acho que mais para frente você só tende a ser recompensado. Eu acho que em todos os aspectos da vida, né, cara? Com ela não foi diferente, assim, eu... Puts, foi transformador mesmo.
0: Que incrível.
2: Foi um puto investimento. E, e vale lembrar que alguns anos depois, eu acho que, sei lá, uns 15 anos depois, eu voltei a trabalhar com ela.
1: Que da hora! Olha só que legal, como foi isso?
2: Aí eu saí, passei isso? por uma série de empresas, não sei o que, aí eu lembro que eu passei por uma fase que não deu certo numa empresa lá que eu, que eu tentei fechar, né, trabalhar com eles, eu liguei pra ela falei, o Cic, si, que você tá fazendo, como é que tá a agência e tal, ela falou, ah, tô bem, eu falei, eu tô aqui em Alphaville, quer tomar um café? Ela falou, ah, aparece aí. Aí eu cheguei e falei, olha, é o seguinte, eu saí de onde eu tava e tô, tô procurando um lugar para ficar. Ela falou, sério? tipo Ela gostava do meu trabalho, né? Ela falou, faz é o seguinte, eu tenho uma sala aqui vazia, internet, água, luz, tá tudo por minha conta, te pago um valor mensal, você me ajuda meio período, o resto você se vira. Eu, olha. Fechado. Olha, eu que virei uma verdade. espécie de, de parceiro dela. Ele já é um pouco mais maduro, né? claro. Uhum. Mas ainda assim, a gente fez muita coisa legal junto, muita ah, coisa bacana é. mesmo. E sempre com aquele nível de admiração que fala, caraca, eu preciso chegar nesse nível da alienígena que ela trabalha aí.
0: É, é muito legal, né? Porque no primeiro momento que você contou, você estava lá, é, mentor, né? E você lá né? querendo absorver. E de repente você volta e pelo que eu entendi, ela considera você igual, né? Porque, poxa, nessa nesse retorno...
2: Sim, ela não me chamou como um funcionário. Ela me chamou como um parceiro, parceiro mesmo. Tipo, olha, eu tenho alguns trabalhos que eu vou dividir com você e conto com a sua ajuda, porque eu acredito realmente no seu, no seu na sua capacidade, né? Então foi diferente do, do começo, que era, olha, eu tô te ensinando, sabe? Segue esse caminho. Claro que mesmo nessa segunda fase eu tava aprendendo, tá
0: sempre. Ah, sempre. A gente sempre aprende. Eu não, sei, eu não sei se já virou a chave pra você, mas a verdade é que ela também aprendeu com você. Porque o mentor, apre... o mentor aprende com o um mentorado. Não parece. O mentorado não tem essa noção mas o mentor ele aprende com o mentorado saca tem muito isso
2: eu não eu não sei dizer o que que ela aprendeu comigo
0: não dá pra saber, mas... eu, eu, eu não tenho dúvida disso cara. Que, e, e essa coisa na, na nossa na nossa vida eu, eu penso assim né A gente vai sempre aprender né nunca vai parar né, mas eu vejo que, claro, mudou, né? Acho que deve ter. Não sei se na hora você reparou, né? Que a gente normalmente não repara. Mas, cara, é um baita de um, de um comeback no sentido de você pegar a jornada do herói, é você voltar com o elixir, né? Você voltou com o elixir, basicamente. Tipo, isso é muito top, é um, é um fim do ciclo, né?
1: Explica o que é elixir, pra quem não sabe.
0: Vamos lá, a jornada do herói, ela tem algumas fases, né? Quando o Campbell e o. Esqueci o nome agora do autor que colocou isso pro cinema. Ele desenhou a jornada do herói, são vários signos, né? São como se fosse um template para grandes histórias. Então, Star Wars claramente foi, foi baseado na jornada. Pegaram, pegou a jornada que estava desconstruída e construiu em cima. Mas a jornada foi construída em outras histórias. Então, na jornada do herói tem a história de Jesus. Então, você pegar todos os passos dos evangelhos e toda a vida de Jesus é uma jornada do herói. É um, é, uma, é um tipo da jornada do herói. você pegar Gilgamesh, da mitologia, Hércules, todos eles têm essa coisa do, do, da jornada do herói. Na real, por que, que é legal? Porque é uma vida, né? É, é a simbologia do que a gente vive na vida. Você vai ter momentos altos, baixos, você vai ter um, um chamado para aventura, né? Você vai ter a... O grande ápice, que é, é a coisa de vida ou morte, né? Só que o final de tudo é a volta do elixir. Você volta da onde você saiu e você percebe que você cresceu. Porque durante o processo você não vê que você cresceu. Uhum. Mas quando você volta com o elixir, né, que é um encerramento, é, você percebe que você cresceu né nessa... Nesse modo de encaixar as histórias, né? De ver as histórias pelo prisma da jornada do herói. Então é, é essa coisa. Quando ele volta, quando o Clemerson volta, é o retorno com o Elixir, né? É o retorno com o que ele buscava. Não, ele nem precisava buscar alguma coisa, mas ele voltou e o mentor dele falou: Não, agora você também é um mentor, sabe? Você pode ensinar outros, você estamos iguais, não estamos mais um abaixo e outro acima, sabe? Tipo, é o reconhecimento. Eu
1: achava que o Elixir era só uma linguagem.
0: Não, não. <risos> Existe elixir a linguagem pros devs, né, a piadinha de dev Eu
2: nunca tinha visto a minha, 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 essa trajetória como uma jornada do herói, assim, tão legal Você
0: me deu um storytelling maravilhoso <risos> coloca,
2: coloca na
1: marca, você... coloca na marca
0: Coloca lá, coloca lá, já conta lá é, Mas é, é muito legal, é, todas as nossas histórias seguem esse padrão, né E, e inclusive é uma coisa interessante, que você falou lá, storytelling, né a maior questão da nossa vida como um todo é encaixar esses signos, né? Porque eu estava conversando com uma amiga um tempo atrás e eu falei para ela, poxa, eu crio soluções, eu, eu mais do que codo, eu transformo o mundo né, a partir do meu código. E ela falou, nossa, é interessante, porque você pensar dessa forma te faz... Um programador melhor, mas no fim das contas, cruelmente, cru, né? Não ser cruel, mas cru, cruamente, você ainda é um, só um programador. Mas quando você assume esse signo, assume isso. Fica muito mais poderoso o seu discurso, né? E é exatamente isso que acontece
2: com uma marca, né, cara? Quando você conta uma história dentro de um, de um logo, muda completamente. Valor, preço, muda significado, muda conexão, muda...
0: Top. A gente descobriu várias coisas que eu tenho em comum aqui com o Clemerson, né? Acabamos de colocar a parte da história dele na jornada do herói, mas eu queria saber de uma coisa que a gente não tem em comum, mas eu ouvi muito, cara. Viver como como você entra na Viver e qual foi a, a grande coisa só para explicar. A Viver foi uma empresa adquirida pela Century e o Clemerson foi escolhido a dedo por um dos fundadores da Viver para começar outra empresa um tempo depois. Então assim, eu tenho certeza, o que ele conquistou lá dentro, o que ele construiu lá dentro deve ter marcado tanto, pra, porque o Clemerson é um dos que está lá até hoje nessa nova empresa, então é, é um legado muito importante. Então eu queria ouvir sobre isso, o Clemerson, fala um pouquinho para nós.
2: É, eu entrei na Viveri, acho que foi em 2012, alguma coisa assim. Eu tava procurando um emprego Quase que desesperadamente Sabe aquela parte da jornada do herói Que o cara tá no ferrado, assim Tá na lona, você fala é. agora, acabou pra ele tipo, Eu tava mais ou menos ali E aí eu, eu consegui uma entrevista na Viveira E fiz a entrevista com o Robson, que você conheceu E depois da entrevista ele falou ah, não, a gente te liga, mesmo pra falar que se vem ou não vem Passou uma semana, não ligou eu comecei a ligar pra lá porra, o cara vai ter que me atender Eu quero uma resposta ele Falou que ia responder ele liguei um dia, outro dia, tá almoçando, <risos> tá trabalhando, tá em reunião, tá não sei o que, não responde, blá blá blá. acho que deu mais uns 10 dias, assim, eu falei, ah, desisto, cara, ele não quer realmente dar resposta, não, não fui contratado, aí me ligam da Viver, olha, é o seguinte, tem uma proposta aqui para você, você foi aprovado, né, você foi escolhido entre os candidatos e tal, e eu tinha pedido, tipo, X de, de, de remuneração, eles falaram, oh, a proposta é X e meio, você aceita? Porra, lógico, no momento que eu tava vivendo, sabe, querendo, eu tava trabalhando só em Alpavir, mudar pra São Paulo, então foi assim, incrível, incrível, e aí eu comecei na Viver e lá a gente fazia a interface de sistema, né, e a parte de design, essa parte de, de... não era muito de marca, mas eu, eu acabei fazendo isso lá intuitivamente, é, mas a gente fazia muito da interface do sistema, que atendia os quatro maiores bancos do Brasil, então tinha uma baita responsabilidade, e assim, pra galera de design, né, que depois formou um time de quatro pessoas, não era tão pesado, mas pra galera de desenvolvimento, meu amigo, era dia sim, dia não virando noite, de vez em quando acompanhava lá que era preciso, mas era bem puxado, e a gente... Assim, todo mundo que passou por lá viveu experiências assim incríveis, a gente teve trocas maravilhosas. Eu tenho o melhor medo de me de arriscar dizer que na Viver eu trabalhei com, acho que das melhores pessoas que eu já, profissionalmente falando, das melhores pessoas que eu já conheci de mercado Só tinha gente boa, cara. Só tinha gente boa. Isso era muito bacana. Então você acabava aprendendo muito de muita coisa, né? E aí depois a Accenture comprou... É, alguns já saíram, teve um corte, teve não sei o que, enfim, foram a, a empresa foi sendo diluída no sistema Accenture e a gente aos poucos foi saindo, né? E eu saí para integrar o a Capmug como você como você bem comentou, que é onde foi a gente se conheceu, né? Então eu saí da lendária Viveir Barra Accenture para integrar a Capmug e esse e essa contratação foi justamente é, é, assim pouco quem que eu vou trazer da empresa antiga, né, o, o sócio falou, não quero ninguém de lá, se vir alguém, tem que ser alguém muito chave, assim, muito, tem que ser alguém que vai fazer, vai trazer algum valor, vai trazer, né, alguma coisa, eu não quero trazer qualquer um só porque trabalhou comigo antes, e antes, eu não tinha muito contato com ele, eu tinha pouco, quem fez essa ponte aí, quem fez essa validação, quem endossou a contratação foi o Robson, né, ele falou, cara, esse cara vai fazer diferença aqui, chama ele Meio relutante, assim, até um pouco receoso Será isso mesmo? Mas tá bom, você tá falando, eu confio aí me contrataram, Sim. fui E eu falei, cara, vamos provar esse valor aí Vamos provar essa, essa carta de recomendação Foi aí que a gente, pô, na Capimulti fez Muita coisa legal, cara Bom, você, você acompanhou, Sim. eu começo da interface do, do sistema App, web, a marca, comunicação da marca A marca já foi pra versão 2.0 o sistema também tá numa versão 2.0, então, quer dizer, da tudo hora. já teve atualização.
0: E aí, nessa época da Capmug, eu, eu sempre admirei que você é o cara que empreende, né? Você é o cara que tava lá na Capmug, mas eu sabia que também tava empreendendo. Como é que foi isso? Como é que foi... Enfim, fala um pouquinho dessa veia do Clemerson, não é só o profissional, mas é o empreendedor também, né?
2: Cara, isso vem de muito tempo, desde quando eu comecei na agência lá, a primeira agência, durante a Capmug eu é, fiz bastante frila, não cheguei a criar um negócio, né? mas tentei até, a gente tentou fazer um sistema, eu e um amigo meu que trabalhava lá, a gente tentou fazer um sisteminha para gerenciamento de lead, e acabou que ele não sabia programar muito bem, e eu, eu zero, né? então... Pingou, né? E quando a gente foi pra Accenture Eu e a minha esposa A gente montou uma marmitaria Fit Na verdade ela teve um Tudo parte de um problema, né? Um negócio legal parte de um problema Ela teve algumas questões de saúde Precisava é, melhorar a sua alimentação E aí eu, a gente começou a fazer a nossa própria comida Lá toda sustentável Toda saudável A gente falou, cara, por que a gente não vende esse negócio? Tem tanta gente começando a fazer isso tal. A gente tentou e começou a vender Só que a gente era muito bom assim na receita Fazer uma comida muito gostosa só que não tinha o mínimo de, de vamos dizer, de, de, de conhecimento sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre alavancar o um negócio, sobre organização, essas coisas, que eu vim estudar há pouco tempo, tem um somzinho aqui, que eu vim estudar há pouco tempo, e cara, então não, não vingou muito, a gente tentou acho que duas ou três vezes, e a marmitaria foi, assim, acho que um dos empreendimentos mais, que, que foram emocionalmente mais, assim, envolventes pra gente, né, a gente é, investiu grana, investiu tempo, a gente não tinha final de semana para poder fazer, fazer marmita e entregar na, no domingo, tipo, era surreal assim mas foi muito gostoso, cara. Tipo, a gente aprendeu puts, absurdamente com esse projeto e durou acho que um, um ano, sei lá, fazendo marmita, então foi, foi bem corrido, assim. mas foi muito gostoso, e tanto que muita gente até hoje, o pessoal da Viveri, o tá? pessoal da Viveri fala, oh, você ainda tá com a marmita? <risos> falei, não, é. já, já parei, cara, já parei Então quer dizer, foi uma marca, entendeu? Uma marca que se, se criou e se perpetuou por um bom tempo Agora a gente não tem mais, já faz anos E cada um segue os seus projetos pessoais
0: É muito top hum. Dentro do contexto da lição da semana é, Enquanto a gente fazia a pauta Eu lembrei disso que o Clemerson ele já tinha me mostrado isso lá na época da Capimug. Ele mostrava, não, olha como é que tá. Eu lembro muito que assim que eu entrei na Capimug tinha acabado de lançar um inbox que eu sofro até hoje, que morreu. O um inbox do Google, que era um cliente de e-mail do Gmail, só que com uma versão diferente. Nossa, era muito gostosinho de mexer no inbox. Sofri, sofri com. É um dos produtos do Google que eu mais sofro. <risos> ah pra eles terem tirado, e eu lembro que o Cleverson fazia as coisas, ó, ah, como é que o Inbox faz, como é que os outros estão resolvendo e tal, e, e aí na palestra de Rex que ele deu pra gente tem umas semanas, algumas semanas da gravação desse episódio, ele falou uma coisa muito legal, que é, cara como é que os outros estão fazendo? No exemplo lá do, da palestra foi sobre, cara, eu quero fazer um gerenciamento de perfil, né como é que Netflix, como é que a Amazon tá fazendo, como é que Disney tá fazendo. Será que não vale a pena, em vez da gente reinventar como fazer isso, fazer algo parecido, porque o cliente já está acostumado? E, e aí, ponto é esse, né? Acho que é sempre aquele equilíbrio. Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas eu vejo muito isso. Em vez da gente. É, vamos primeiro fazer o que os outros estão fazendo e aí ver tem oportunidade para melhorar, tem oportunidade para desruptar, né? Vamos inventar um verbo novo. Para melhorar de uma forma que vire uma, um diferencial, mas vamos tentar não reinventar por reinventar, né? Acho que esse que é o, o ponto. Fala um pouquinho Cleverson, para gente sobre isso.
2: É, não, você colocou muito bem, cara. É, principalmente quando a gente quer fazer um negócio novo, quem é empreendedor putz, sofre muito com isso, né? Então, ah, inventei uma coisa aqui que é nossa, demais, é incrível, é maravilhosa, só que, cara, às vezes funciona nem para você, porque você teve uma ideia e é legal. Porra, é maravilhoso, a gente tem ideia dormindo, né? e Então, assim, procura né, ver se realmente é um problema que você tá resolvendo E se for, se tem alguém que faz E quem faz, como faz E aí você citou o exemplo dos players de, de streaming, de vídeo Cara, todos eles são muito parecidos E não é porque ninguém tem criatividade É porque não tem grana para pagar alguém de UX um foda É porque... Aquela receita está funcionando, entendeu? É, eu gosto de citar um outro exemplo que é, minha esposa precisava colocar assinatura de e-mail, né? No Yahoo, e eu sou de e-mail. Eu, faz tempo que eu não uso Yahoo, eu falei, cara não faço ideia como faz isso, tipo, sei lá mas aí. eu sei como é no Gmail será que minha rua é parecido? ó o racional, né, Do, será que alguém já fez? Né? o caminho não é igual? e eu fui e a trilha era praticamente a mesma né? o, o, os caminhos, os menus os submenus eram praticamente iguais então, pô, quando a gente fala de UX é, é, sempre dá uma olhada no que já foi validado isso te economiza um tempo absurdo, cara
0: eu lembrei de uma coisa que eu achei que deu um estalo, sabe quando você Aquela grande história é... Inovar é ligar dois pontos Eu Acabei de, de, de pensar num exemplo muito bom Quando o, pessoal, o time da Apple Foi inventar o MagSafe né? Pensar no plano do MagSafe né? Queremos que quando alguém chute o fio O computador não se destrua né? Esse é o problema Eles não reinventaram Eles foram olhar como que as panelas elétricas japonesas Tratavam isso Porque isso era um problema na, no Japão As panelas elétricas japonesas é, elas têm o MagSafe também Ou uma versão dele Porque é um problema muito grande É muito comum lá ter panela elétrica E era muito comum queimadura de criança Por bater em fio de panela elétrica E as crianças se queimarem Então eles tinham solucionado aquilo A Apple só foi lá e, e trouxe a solução pra cá
1: E colocou um prêmio em cima É, oh. <risos> é assim que você faz É assim
0: que você faz Exato Exato mas, mas achei, achei legal, porque é isso, eles não, eles não reinventaram a, a experiência, a solução. Eles pensaram o um problema e falaram, o que estão que fazendo parecido com esse problema, né? E aí os japoneses tinham solucionado já o BOP tudo, né? O, o, o coisa todo. Isso, isso é interessante.
2: Não, sem dúvida. Eu acho que sempre tem alguém que fez algo muito parecido ou algo que se adapta à sua necessidade. então E outra... O público está muito acostumado, né? É, se você pegar, eu brinquei naquela, naquele talk, se você inverter o menu da, da Netflix, é, ninguém se acha mais, cara. Vai gerar um desconforto tão grande, sabe? É mudar a cor de produto na prateleira do mercado. Você já não encontra mais o produto, você se perde. Ele fala, putz, eu não vou comprar mais aquele sabão porque eu não tô achando. Você mudou de azul para vermelho. Acontece. Eu não cara, acho isso nem estudo. normal. Aí
1: você viu a minha frente, eu cadê? Isso
2: é um estudo de embalagem seríssimo, cara. Você não pode mudar uma embalagem, por exemplo, do famoso sabão e pó de três letras lá. Você não pode trocar a embalagem dele, que é tradicionalmente azul, com um monte de corzinhas, para de repente preto. Você bota na prateleira, pode até chamar a atenção, mas você não sabe que é o mesmo produto. E você quer comprar aquele. Quando ele mudou para branco faz um tempo, gerou um pouco de confusão. Esse é um estudo de, pro... de produto, não, de... de embalagem, que eu tive... conheci o pessoal da agência, que eles falaram: Meu, você pode fazer, mas tem que ser um negócio bem gradativo, aos pouquinhos, e vai... vai trocando devagar. né?
1: Eu acho que pelo, me... pelo menos para mim, quando eu vou comprar qualquer coisa no mercado, que minha esposa pediu para eu comprar, eu, eu falo, me mostra a foto. Eu não vou achar pelo nome, não vou achar pela sessão, eu vou pelo radar da, da foto do negócio. E é pelas coisas mesmo, pior que é verdade, é, é, é um fato, mas é, eu, eu olho assim... E vou, e, e aí eu depois eu olho o que, o que é e tudo mais, mas eu primeiro vou pela foto olhando. E é mais engraçado é que às vezes nem mesmo o, o cara empacotador, eu não sei, os caras colocam as coisas do estoque, né? Sabe onde está as coisas que ela pede, e aí eu, eu que acho, eu falo, tá aqui. Eu rodei essa loja todinha com coisa, aí eu ligo pra ela, ela fala lado direito, tal, tal coisa, no mercado eu falo. Gente, a gente tá no mercado, como você sabe tudo isso? E tá lá onde ela falou e os caras não sabiam. E, e eu, e, mas eu vou no radar, no, na foto, assim, ó. A foto ó, tá, tá tá, por aqui. É, senão eu não acho. Só, às vezes são umas coisas específicas. É jogo anos. <risos> eu, eu,
0: eu tenho um caso aqui, só pra encerrar aqui esse ponto. Mas isso que o Carlos falou de, putz, você mudar a Netflix tem um problemão, né? Cara, não é só um problema de, de, para os usuários, é um problema para a empresa. Eu estou pensando aqui se parte do problema que aconteceu com o Skype, dele ter morrido, foi por causa disso. Cara, o Skype era muito famoso de cada nova atualização, eles mudar tudo como o Skype funcionava, sabe? Tipo, le vocês lembram disso?
1: Eu, eu vou lhe dizer que eu, eu usei, usei bastante Skype, nunca gostei, na real, assim, eu nunca... É, tipo, era bom, porque na época não tinha Eu lembro até que na, na época do Skype que eu, eu, eu ganhei um PSP Eu tipo, falei, nossa que legal, posso ligar do PSP e tudo mais Usei uma vez, eu tinha um Skype, tava lá Usei uma vez aquilo e, e sabe, tipo, era coisas que... É engraçado porque... Talvez seja como eles usaram, usaram e tal. não era uma coisa, por exemplo, hoje que teve o, tudo bem, teve o corona e tal, e tudo mais, mas teve o boom, né, do pessoal usando o Zoom, usando o Google Meets. mas no Skype ninguém foi pra lá, você viu que ninguém foi pra lá? Tá, tá lá ainda funcionando, e tipo...
0: Eu acho que não, acho que ele foi descontinuado pelo Teams da, do, do Microsoft.
1: É, eu tinha, eu tinha aula de holandês até dois meses atrás e era
0: no Skype. Ah, era no Skype? É até no Skype. Eu sei que o, o Teams ele, ele absorveu quase tudo Que tinha de herança de tecnologia do Skype
1: E é, o Teams é horrível só pra falar, é horrível não, também eu não, eu não queria <risos> dizer, não sei se eles usaram a mesma engine, mas é uma porcaria, e, e assim no Mac, o Mac chora pra usar o Teams, eu falo, gente que, que... ele gasta assim, eu falo, não é necessário o que, que vocês estão fazendo aí, estão rodando bitcoin atrás, o que, que que é isso? <risos> <risos> não é possível
0: <risos> não dá dinheiro, né eles usam é o exato, eles falam assim, para ó, Teams não poderia. tá dando
1: dinheiro Vamos fazer as empresas pagar por esse serviço rodando Bitcoin. Eu tenho certeza que eles estão fazendo isso, porque come uma memória e um processamento horrível. Sério.
0: Muito bom. Mas enfim, mas tem isso. O Skype, ele, ele, pra mim. Minha principal reclamação dele. Eu, eu era usuário em partes dele em épocas, mas. Cara, todo lançamento novo ele mudava como funcionava X, ou Y, é, enfim, e isso gerava muito desconforto e acabou que. A empresa morreu hoje, apesar do Gui falar que ainda usa, mas morreu, o Skype não é relevante. E aí, um, o Gui falou do Zoom, é, a gente está discutindo, no último Clube do Livro, eu estava explicando por, que, que, por que, que quando você entra no Zoom, ele pede para você conectar o áudio. O Zoom ele foi criado numa época em que ainda era muito ruim a Val sobre P. Ele tem a experiência de você se conectar, tem sua tela e seu vídeo, mas o áudio você ligar por telefone. Então, você pode entrar, ver, só que o seu áudio você pegar por telefone. Você ligar para por número específico, você está conectado via áudio no telefone. Por isso que é separada essa experiência. Ah, mas quantos usam? Cara, não é quantos usam, é porque o pessoal acostumou já, de parte disso, de ter essa... Não, eu conecto, entro aí, eu conecto o áudio. Eles não vão tirar de uma hora para outra, né? É tanto que na última, por causa da, do, da alta demanda, Teve um problema de segurança, que eles, o pessoal reclamou pra caramba e tal. Teve umas mudanças que teve backlash. Ah, agora não sei o que, precisa de senha, não sei o que. teve um backlash. Então eles não vão... Igual o falou você tem que mudar muito aos pouquinhos né, as coisas, que senão você leva um perde muito, né? Enfim,
2: acho. É, e principalmente essa parte de, de interação do usuário. Por exemplo, dois cases que recentemente atualizaram, que a gente está usando agora o Meet, ele mudou a interface, que acho que tinha uns botõezinhos para cima, outro para o canto, ele jogou tudo para baixo. Ficou uhum. melhor, mas é, até hoje eu dou umas clicadas fora do lugar assim por causa, do, sabe? Da, você está condicionado, né, do seu hábito. E o WhatsApp também. Não sei como tá aí na Holanda, mas aqui, <risos> aqui ele mudou, mudou, cara. Quando você faz uma ligação, ficam todos os botõezinhos numa barra embaixo. E antes tinha um botãozão no meio pra você desligar. No meio não, né? Mais centralizado.
1: É, tinha um botãozão no meio. É, eu, não, é, eu, geral, eu não uso muito o WhatsApp pra ligar, mas tinha, eu lembro de um botãozão no meio, porque ele era a cópia do FaceTime. Ele era a cópia do FaceTime. O FaceTime tinha um botão no meio. É, falando de ligação, o FaceTime depois da atualização da Apple me irritou também Porque antes você só tocava, você clicava é, direto, né? Eu acho que era algo assim E hoje ele aparece um botão de desligar e ligar E você clica naquele botão e de vez ele atender direto Ele abre o negócio para você clicar de novo Eu fico puto porque eu falo, eu já quis atender e por que, que esse botão tá aí, então? Mas eu não sabia que tinha mudado. Eu vou fazer uma ligação depois pelo WhatsApp, só para dar uma olhada.
0: Vai ligar para mim. É, bem. é isso. É, não é isso.
2: É, uma mudança sutil, mas mesmo sutil, você tem um pequeno desconforto. É o que você falou, né, Lucas? É. A empresa perde, porque você descentralizou o usuário nesse momento.
0: É, porque aquela coisa, você tem que pensar que o maior esforço da empresa tem que ser manter os seus usuários, né? Porque o custo de aquisição é muito mais alto. No momento que você faz uma mudança muito drástica, é quase uma aquisição, uma segunda aquisição do mesmo usuário que já está lá dentro, né? já está acostumado e tal. E, e, e quando eu penso, quando eu tento racionalizar isso no caso do Skype, eu acho que esse que era o ponto. Era difícil usar o Skype. Então eles tinham um custo de aquisição. Só que toda vez que eles mudavam a interface totalmente como era mudado, eles tinham um segundo custo de aquisição. E aí os clientes iam saindo, iam saindo, iam saindo. Tanto que perdeu totalmente a fatia do mercado, sabe?
2: Eu acho que eles mataram quando eles jogaram MSN lá dentro, cara. Ah,
1: pra mim muito, muito, muito é, <risos> Saudades do MSN. Também Podia dar a mandar emo <risos> emo os emojis da hora lá, na tela das pessoas. Exato. Ah, não, a gente não falou do IRC, a gente tá falando de MSN, a gente não tá falando do IRC. <risos> Tem uma diferença... Tem, tem uma diferença, tem uma diferença. Eu, eu, eu sou mais novo aqui. Não vem, não vem com esse papo, não, que eu sou mais novo aqui. Não vem com esse papo, não.
2: Isso que eu não conheço, cara. O então, que você falar ICQ. Aí ah, ICQ, beleza, eu até lembro. Ah
0: lá, ah lá, ah lá. Ah, ah. ICQ, ICQ eu também mais não tive. ICQ eu também não tive. Ah, Lucas. É. Sério? Ah, eu demorei muito ter o computador em casa. <risos> então, na minha... Na... Temos a quase, quase as mesmas idades, mas eu demorei muito ter computador em casa. Então, ir sei que CQ, eu não, não peguei na minha época, era uma MSN direto. Mas vamos sair do tempo dos dinossauros, vir para a atualidade, para o mundo atual, né? Redes sociais e tudo mais, Instagram, né? E falar do que o só tem desenvolvido nessa rede. Acredito que também vai para outras. É, que é o cara da marca. Né? Falar de branding, falar de marcas. Fala aí, Clebson, nos dá um pouquinho o que, que é o cara da marca, o que é... Que... O que, que você tem preparado? Eu sei que está só no início, né? Mas o que, que, que temos aí?
2: Então, o cara da marca é... surgiu... Porque assim, eu, eu, eu não faz muito tempo eu conversei com uma amiga barra cliente, né? E sobre fazer um logo, né? Fazer uma marca para a empresa dela. E ela falou, ah, tá, beleza. Faz aí para mim. Como quem Falou, frita um pastel aí para mim. Como? Aí eu falei, você sabe como funciona? Ela falou, não. Aí eu até expliquei todo o processo de criação, toda a fundamentação, levantamento de conceito, pesquisa, blá, 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 tipo, fiquei uns 10 minutos explicando para ela isso de forma bem resumida. E aí entreguei, assim, entreguei o, o processo, né, falei, como funciona?
0: Ela falou, meu, é tudo isso?
2: Eu falei, é, eu falei, quanto você acha que custa? Aí ela falou, olha, pelo menos 10 vezes o que eu tinha falado, pelo menos 10 vezes o que eu tinha falado, Que agora eu entendi o que, que você faz, agora eu entendi o porquê de tudo isso, né, entendi o porquê que vocês cobram caro essa parada, e aí eu falei, cara, olha que legal, né, tem muita gente que precisa, quer, tá disposto a pagar alguma coisa para poder desenvolver sua identidade visual, sua marca, etc, e, mas não tem a menor noção, né, de como funciona, é, do que, que por que, que ele precisa, ou qual a diferença vai fazer no negócio dele. Então, aí, eu, eu conversando aqui, a gente fez um brainstorming e, e procurou um nome, né, para poder falar o que, que é isso. Então E meu sonho era poder usar o nome de um livro, que eu sou fã até hoje, que é design para quem não é designer E ele fala de uma uhum. forma muito simplificada Eu amo esse livro Então eu falei, putz, é isso que eu quero falar para as pessoas entendeu? Eu quero dividir o conhecimento de uma forma muito simples Colocar metáforas, fazer brincadeiras Exemplificar de uma, da forma mais, mais leve possível E aí a gente foi, foi viajando aqui Aí eu fui lembrando, pô, eu já fui o, o cara do design lá Eu já fui o cara do marketing, não sei o que Eu falei, pô, agora eu posso ser o cara da marca, né? Falei, será que tá ali? Ah, cara, a hora que eu vi que tava livre, saí registrando tudo. <risos> que nem um o maluco. E, e aí virou o cara da marca, né? Até lembro um pouco o cara do cartaz aí. Não, não foi a intenção pegar o gancho dele, mas... Isso eu não, mas... não conheço. Eu
0: conheço o cara da marca. Não conhece? Cartaz,
2: não, não, o cara da marca é muito melhor. <risos> não, o perfil é excelente, cara, o do cara, do cara do cartaz é excelente também. E... Não, não foi ideia pegar gancho nenhum, mas acabou coincidindo. Enfim, o cara da marca é isso, cara. Ele fala de, de marca, de identidade visual, de, de ter um, um trabalho né, de comunicação consistente, é, coeso, para poder trazer valor, para poder para sua marca realmente ter, ter, ter importância no mercado, ser vista com respeito, né, é, se conectar com o público. Tem uma série de coisas embutidas aí. Fazem muita diferença para o negócio, cara. Muita mesmo.
1: E como que você está construindo a marca do cara da marca para seguir esses conceitos aí? Quais são os. Qual, qual, qual é a gema aí escondida? O que, que tem que fazer?
2: Olha, cara, é o que você falou, tá construindo, né, cara? Eu tô construindo realmente. O conteúdo que eu tô gerando, inclusive, é, é meio que um validador, né? Pra saber se realmente eu estou em conexão com o público certo. É, com base nisso, eu vou tenho já uma estratégia para desenvolver alguns produtos, para desenvolver algumas coisas para até comercializar né porque afinal de contas não é só paixão é negócio também então mais para frente eu quero validar isso mas assim o cara da marca tá partindo do princípio que eu quero dividir a minha experiência né meus anos de, de comunicação meus anos de design e com com a galera empreendedora o foco é a galera empreendedora e claro que vai aparecer uhum. gente aspirante a design designer querendo trabalhar com isso e vai ser um prazer enorme dividir com essas pessoas também. Mas hoje, inicialmente, o foco é pessoas do, do, do mercado do, do empreendedorismo, né? Os startupeiros, quem está começando aí, quem está com um projetinho bem embrionário. Então, mostrar para ele que tem, tem um porquê, tem uma razão de você trabalhar isso, mesmo que de forma simples, né? A minha proposta é poder entregar, por exemplo, um conteúdo. Imagina que o Lucas e o Guilherme estão começando hoje, tá? Então, vocês resolveram fazer a, a badico hoje e não tem nada. Então eu vou dar dicas lá dentro de, cara, tem ferramenta gratuita, tem um blogzinho que vai te ajudar, não sei o quê, aqui dentro mesmo do meu canal você vai ter informações, eu indico, sabe, um monte de coisas para você fazer de forma gratuita, tipo, eu não tô querendo, sabe, todo mundo compre de mim, não, eu quero realmente dividir informação porque, assim, vai fazer diferença, num certo momento, você vai entender que você precisa de um trabalho um pouco mais profissional, um pouco mais estruturado, o mais conceituado, e aí automaticamente, uhum. né, como referência de, de quem te ajudou no começo, acaba gerando um ciclo, ciclo de confiança, aí, uma, uma referência para essa pessoa.
0: Me, me lembrou muito, quando você falou, Gui e Lucas, eu lembro que a gente passou noites fazendo o logo da Moonbase, eu lembro, Gui?
1: Eu lembro, eu lembro, foi um dos nossos primeiras aventuras, assim, e foi, nossa... Eu só dava ideia, né? Quem desenhava era o Lucas. Eu só fazia ele sofrer. <risos> chato, chato pra caramba. Chato, chato. pra dedel. É, mas até hoje Nossa. você gosta do logo. Até hoje. Eu gosto. Até hoje, mas é, eu fui chato bem pra caramba. Tem
2: cartunesco. É. É uma curiosidade minha, vocês seguiram algum método, algum processo, um passo a passo? Como é que foi esse negócio? Desculpa, eu sei que o podcast é de vocês.
0: Não, não, mas acho, acho legal. Eu acho, eu acho muito legal ela responder isso. Que eu lembro, a gente tinha, a gente tinha um, um feeling, a gente queria passar um feeling, que era ser. Uh, só pra explicar, a empresa era uma escola de animação e arte, certo? Então, a gente queria passar um feeling divertido, um feeling... Algo bem descontraído, né? Sim. Eu tava saindo de um... Na época que eu tava desenhando bastante, tava bem...
1: A gente olhou também muito, você, você comentou... É, o que, que os outros estavam fazendo, né? E a gente também olhou muito... Qual que era é o nome daquela escola que tinha em São Paulo? Saga? Sega, Sei lá... Tem, tem a Melier, sim, que também é, tem, tem um, um bom... Mas também tinha uma outra que era mais voltada a games e tal... Até no tatuapé ali naquela aquela rua gigante, não sei se... E a gente olhou elas assim e, tipo... A gente já tinha uma ideia do que a gente queria, né? Mas a gente foi... Foi criando assim. Eu acho que a gente tem a página no Facebook até hoje, não tem? Né? É, é o que eu
0: estou procurando aqui, ó. É, tinha com. Conhe... Eu, eu sabia usar as ferramentas. É uma, uma grande diferença, né, Cláver? Quando a gente falou, pô, você tá no Senai, aí você foi para o mercado basicamente, né? E no mercado você aprendeu os conceitos, aprendeu o processo. Por eu ter ido para, feito um caminho diferente, pela academia e tal. Eu aprendi com o design as ferramentas antes de qualquer coisa. As aplicações não eram muito boas, Que se você pegar isso aqui e tentar aplicar em outros lugares, né, Teria de pegar.
2: Vocês tocaram num ponto aí é, que eu estou abordando agora em alguns posts, que é a aplicação da marca, cara. Então não tem nada de errado de você fazer uma marca, aí se você passar para um designer experiente, ele vai fazer uma outra. Não sei se vai ficar melhor ou pior, mas ele vai fazer uma outra, né. E, mas o importante é o seguinte: a sua marca ela é aplicável em várias, várias superfícies. De repente, se quiser fazer um bordado disso, é fácil. Fazer um silk, né uma estampa na camiseta, tá tranquilo. Uhum. É A propor no site é mais leve, né? não tem problema, mas quando reduzir, vai dar pra ver.
0: Mas mesmo no site, o que, que eu vejo? Tem algumas marcas, trabalhei algumas vezes com white label, né? Você ah, faz um negócio e depois você encaixa outras, outras empresas. Algumas marcas. Elas são muito ou verticais demais ou horizontais demais. Eu não tenho essa flexibilidade. Porque tem lugares que você quer que a sua marca ela seja mais quadradinha. Tem outros lugares que você quer que ela aplique mais horizontal. E tem outros que você quer que seja só o símbolo, que, que é o que dá para identificar, né? Então, essa flexibilidade. Eu sinto que, por exemplo, no caso hoje da Abadico, quando a gente foi fazer a marca da Badico, foi totalmente diferente. Eu falei, eu não quero passar por isso. Não tenho mais esse, não uhum. tenho mais cabeça. Eu acho que a minha amizade com o Gui não aguenta outra sessão de cri logo com o Guilherme. Foi tenso, foi tenso, foi bom, foi bom. Tanto que quando a gente contratou a designer para fazer, eu falei, olha, o Gui é chato, <risos> se prepara. Eu é, avisei é a Estel, eu falei: ah, o guia é chato, mas presta atenção.
1: Mas ela adorou a trabalhar comigo. Ela de vez em quando pedia para trabalhar comigo ainda. Então, olha só, você que é o chato.
0: <risos> mas é, essa coisa da aplicação eu acho super, super interessante, porque quando ela fez, né? Voltando para questão da Estel, quando ela fez a nossa no nova marca, ela pegou uma base. De uma outra marca que eu tinha feito para uma outra ocasião da vida. Falei, olha, isso aqui traduz na minha cabeça Badico, né? Traduz o que é a Badico. Para explicar, Clemerson. Badico é o nome da cidade de onde meus pais e eu vieram, viemos, né? Fica na Bahia. É um lugar chamado Lagoa do Badico. É um povoadozinho, sei lá, pouquíssimas pessoas. Não sei contar, não sei tamanho, mas muito pequeno, sei lá. Originalmente tinha duas ruas. Agora deve ter umas três ou quatro. É, muito pequeno o um lugar, muito pequeno. É, deve ter umas quatro, talvez cinco. Aí não chega a dez ruas, pra você ter ideia do tamanho. É bem pequenininho o povoado. E aí o meu pai que veio com essa ideia de, poxa, ele veio aqui pra São Paulo, batalhou e tal. Começou a constru construir uma empresa, que ainda, ainda existe, que era a Badico Confecções. E aí eu, eu assumi Badico pra mim, né? Então em alguns lugares você vai ver Lucas Badico. Acho que no Instagram tá assim e tal. Um pouco daquela ideia de levar a sua origem para onde quer que você vá, sabe? E aí quando a gente começou essa nova empresa, eu falei, cara, ela é, é, vai ser provavelmente o lugar mais longe que o nome Badico vai, porque vai para qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, pessoas na Holanda, não só o Gui, mas pessoas na Holanda sabem quem que é a Badico, né? Holandeses sabem quem que é a Badico. Então pensa do, do interior lá do, do, da Bahia, do sertão, a gente está levando o nome para para o mundo todo, sabe? E aí tinha essa marca. Só que essa marca, igual a gente, a gente viu mais cedo, o Clemson deu uma olhadinha nessa marca anterior, ela não tinha aplicação fácil, né? Ela é uma marca muito... partes muito finas e tal. E até nos conceitos, não passava tantos conceitos, mas tinha uma coisa muito importante, cara. Mostrava conexões muito importantes e uma raiz, né? Porque era uma folhinha, né? Tinha uma um formato que lembrava uma folhinha e eu fui muito resistente a mudar isso né ter várias opções de, de inclusive por ser a gente ficava muito badico Cláudio né eu queria muito para Cláudio eu falei cara Cláudio pode morrer depois de um tempo né Cláudio pode virar outra coisa é, mas badico vai ficar a gente tem que focar no badico né e
1: havia coisas nas nuvens que eu não queria ver é então o Gui era era o cara que <risos> eu via. falava não essa não vai vai dar errado <risos> Se, se tivesse na rua pintado assim, no, no, na estação de ônibus, certeza que iam desenhar a coisa em cima, sabe? E aí você. <risos> você fala, não, não, essa não, essa não pode.
2: Melhor evitar o risco, né, cara?
0: Exato. Então, e isso mudou muito, né? Quando ela, ela pegou o, o logo, claro, ela trouxe uma nova solução, a gente concordou. Mas quando ela pegou aquele logo, não é isso, cara, as aplicações ficaram muito claras e a gente tem, acho que uns três modos de aplicar essa marca com três ou quatro cores diferentes e continua sendo o logo da Badico muito bem aplicado, sabe, isso pra mim é fenomenal, uma liberdade enorme, sabe, é uma coisa muito legal.
2: É legal, você tem uma variação de marca, você não perde a sua identidade, né, e você não, também não sofre, por exemplo, se você precisa pôr num site, num app, num qualquer coisa, você você consegue colocar sem sofrer, né, cara. Isso é um trabalho de identidade visual bem planejado, bem feito, bem estruturado.
1: Eu acho que no, no, no Instagram a gente tem muito esse, esse apelo, né, da, da relação emocional e tudo mais. Eu acho que, acho que to, todos os vamos dizer assim, influencers que eu, que eu vejo, toda pessoa que está no Instagram, todo que está querendo, querendo ou não, está criando seu próprio produto, está criando sua empresa e tal. Então, ele tem, tem todo esse apelo emocional para a pessoa, né? Até, até por isso que, às vezes, tem, tem mil caras falando de marketing, tem mil caras falando do mesmo assunto, só que você se apega ao jeito especial daquela pessoa que acaba sendo um, um problema para uma empresa, né? Mas tem esse apelo emocional e, e eu acho que é, é um dos um dos problemas eu acho que eu que eu vejo em relação à empresa. Então a gente tem por exemplo o, o produto o Harvey que é relacionado a finanças e, e tudo mais. E se eu vou criar um Instagram, se eu vou criar uma marca, como que eu construo uma marca? É, conectando e sendo tendo esse apelo emocional aos um, a, a as pessoas que estão ali vendo, sem estar tá 100% conectado a uma pessoa. né Eu acho que o cara da marca, você quer que esteja conectado com você. A sua empresa é você. Mas, por exemplo, é, até tem um caso, né o Bombril. Você não pensa no Bombril sem pensar no carequinha lá. Eu toda vez que eu penso, no, eu não sei o nome dele, mas eu vejo o Bombril, eu vejo aquele cara careca, na minha cabeça, tipo, ele e, 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 tipo, uma marca conseguiu fazer isso de forma sutil, né, isso é ali na, na TV, como que a gente consegue, vamos dizer, tipo, um, um produto, o SaaS, um produto que a pessoa está começando, como ela consegue fazer essa diferença, mesmo que você ainda seja a cara da sua, da sua empresa, mas não é tanto você e tem esse apelo emocional, eu, pelo menos, não consigo imaginar... É, porque a gente é muito conectado a pessoas e não a um, a um objeto, né?
2: Eu vejo assim, né? eu acompanho também bastante influenciadores, bastante pessoas que estão nesse caminho, eles criam uma marca, criam um produto, alguma coisa, atrelado à imagem deles. E tá tudo Exatamente. bem, eu vejo como muito positivo isso. E é o que você falou, pessoas se conectam a pessoas. Né? Faz total sentido. E grandes marcas estão tentando fazer isso, porque elas não têm essa conexão com pessoas. E uma conexão, por exemplo, eu gosto dos serviços do Lucas Porque é do Lucas, cara Porque ele me atende diferente Porque o Guilherme é super legal com não sei o quê, Porque vocês entendem meu problema, etc e tal Então a gente conversa, né A gente acaba conversando Tanto o cara da marca com vocês Como PF, pessoa física E vocês como badico Eu me identifico também como pessoa física Ou PJ, não interessa Eu quero dizer assim, essa relação Por mais que depois de um tempo Gere problemas no caso de ter escala, de você ser... A marca tá completamente é. dependente de você, como você citou, do, do cara da Bombril. Você não dissocia mais, né, uma coisa da outra. Ou já fala, porra, já passou anos, isso daí, o cara, sei lá, se está vivo. Mas você fala Bombril, você vê o carinha. O da Casas Bahia não é diferente, lembra do, do, do cara ditadinho, lá ah, que pagar quanto e tal? É, 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 é. Então é uma, uma forma de humanizar né, a marca. E acho que a humanização tem muito... Assim, tem muito a ganhar, Acho que tem mais a ganhar do que a perder né? A gente prefere lidar com pessoas Do que
1: com objetos E se o Estrela for você, né, não tem tanto problema né? Porque você já é o dono da empresa Se é o Estrela É um cara totalmente diferente Contratado Aí é, é, é mais complicado Né?
0: É, uma vez eu ouvi uma coisa bem legal. Na real, essa base de que a gente compra de pessoas e, e não de, de outros negócios é o que faz com que, por exemplo, tenha garota propaganda, não no sentido que a gente colocou que o, o do Bombril e o da Casa Bahia é, é um acidente, né? Mas, por exemplo, a WhatsApp usou o Thiago Lacerda um tempão, usou o Rodrigo Santoro, se eu não me engano, pra... E a ideia lá, o Flávio fala, eu queria o prestígio desse cara, saca? Eu quero o prestígio desse cara ligado à minha empresa. Porque daí, ele fazendo alguns poucos anúncios, as pessoas vão lembrar da WhatsApp associando tudo que esse cara tem. Então, por exemplo, o Santoro na época era muito conhecido porque ele fez carreira lá fora, participava de filmes. Então, para o WhatsApp era importante alguém que se aventurou lá fora representar ele, sabe? E, e, e ele pagou muito bem por isso, sabe? Então, às vezes tem a questão de putz, ficar marcado como um bombril, mas às vezes você quer que marque, sabe? Porque você quer trazer aquela, aqueles aspectos da pessoa, né? Da, da persona para tua marca, né? Então, eu lembro muito, não sei se vocês se recordam. Em Bratel, da Ana Paula Rosio?
1: Eu, Ana Tel, não, não lembro, não. Eu já não tinha idade. Desculpa aí pra vocês. Não, não. Vocês estavam me zoando antes. Eu sou mais novo. E ainda eu... Eu ainda estava sendo zoado. Tudo, eu, eu, eu sou de escorpião. Tudo que vai, volta. <risos> A vingança é um prato come frio, sabe?
2: Só, só uma coisa, acho que assim, os garotos propaganda, eles são importantes, né? Como a gente comentou, dos contratados, eles geram mais conexão. Só que hoje a, a, o marketing em geral, ele tá muito voltado à relação que você tem com o um influenciador, por exemplo. Então às vezes você segue uma pessoa, você admira a pessoa por causa do estilo de vida, das coisas que ela faz, do jeito que ela fala, do que ela come, sei lá. E o que ela anuncia ali, o poder de conversão dela, sei lá quanto que é da mídia tradicional, se é 10%, 3%, não sei. Mas o dela é absurdamente superior, tipo, é 50% de conversão ou mais, né? Então, esse lado da humanização de uma marca é, gera um engajamento, um poder de, de conversão, de, 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 de venda, né? Absurdo, bem, absurdo bem. Porque a nossa comunicação é totalmente enviesada né, Hoje, a gente nas redes sociais Você segue e recebe informação Só daquilo que você segue Então seja é partido bem. político, seja estilo de vida Ou, ou estudo na bolha. É, você fica na sua bolha Então você tende a consumir só aquilo E a partir do momento que aparece alguém que você admira cara Automaticamente você, você comprando dele. ali.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma pergunta, assim essa já é um pouquinho da fase depois que eu já, eu já sa tinha saído do Brasil então eu não peguei tanto por exemplo, aí no Brasil vocês têm a Magazine Luiza, né? E a Magazine Luiza eles tentam humanizar com aquela menininha lá isso funciona? Eu sei que hoje a Magazine Luiza é a das maiores, né? Mas isso, isso traz alguma coisa para vocês? Eu de fora, para mim, não importa, não vejo. Para mim, quando eu penso no Magazine Luiza, eu penso na, na velhinha que criou e
0: não na, no personagem do...
2: Cara, eu acho que ela gera muito mais conexão do que a bonequinha lá que eles criaram.
0: Exato, eu, eu vejo a Magazine Luiza com duas coisas. Ela, eles criaram esse signo, né? Só que aí, para quem é de tecnologia, esse signo, na né, época que eles criaram, só estão inventando, não vão realmente... Estão querendo se modernizar para inglês ver, sabe? Só que, de fato, ocorreu uma modernização lá dentro. Ocorreu um investimento bem alto, sabe? A, a bonequinha foi só um, um negocinho que foi feito, mas tem várias coisas acontecendo lá dentro que realmente tornaram a Magazine Luiza quase um concorrente à altura do Mercado Livre e Amazon aqui dentro, sabe? Então, o que aconteceu nessa brincadeira toda foi a Trajano se destacando como uma pessoa que representa o negócio e representa muito bem, né? A Luiza Trajano. É... E a questão da menininha continua sendo o símbolo, né? A bonequinha. Só que é interessante. Apesar de não, não, não se valer... Não sei se vocês viram, a Samsung criou um avatar também. Uma mocinha que é um avatar. Tipo, a mesma ideia da, da Magazine. Tipo, não que não funcione ou que... Mas tem outras grandes marcas Criando a mesma coisa que a Magazine Luiza criou lá atrás Sabe, você fica, caraca Sabe <risos> Pra mim, sendo bem sincero
1: Pra mim tudo isso parece a volta do clipe do Word Porque tá sempre <risos> É verdade, cara Pensa, é, eles estão sempre colocando essas coisinhas E você lembra do clipe do Word Eu, pra mim, a menina da Magazine Luiza É o clipinho do Word Eu entro no site lá, tem ela ali, oi você quer falar comigo? Não. E aí, tipo, <risos> quer ser meu amigo? É basicamente
0: isso. É, é, não, não, não cria, eu só, eu só rio pra ela. Legal. <risos> então, então, na real, foi o time do Office que inventou todo o seu. Foi o time do Office aí.
1: Foi o time do Office, não foi a Magazine Luiza. Foi com certeza <risos> o, o clipinho do Wood.
2: Tá, do Office, o, a Microsoft. Estragou o, o Skype, estragou mais um monte de coisa, e o negócio que eles tinham pra arrebentar, que era o clipzinho do, do office lá, morreu.
1: Morreu, tá vendo? É, tá vendo? Não, não, não sabem, não sabem, não sabem. Tá aí... não, não entendo também. Eles não contam, é. tem que contratar a gente, a gente aqui tem as melhores ideias, você vai ver. Muito
0: bom. Maravilha. Agora, vou fazer uma pergunta de cunho mais pessoal e profissional para o Clemerson. Como é que você lida numa situação dessa que a gente conversou mais cedo? De, putz, você está construindo, fazendo um rebranding e tal, só que tem um apego emocional do dono da marca. Como é que você faz isso? Tipo... Como é que você, como profissional hoje, ganha essa confiança para poder propor algo que, que, de fato, faz uma quebra, sabe? Como é que você lida com isso, Clemerson? Tipo...
2: Essa pergunta é excelente, cara. E é bem delicada, porque envolve uma série de coisas. É, um rebrand, a gente não chega fazendo... Do... Que nem um maluco, falou, oh, ô, você precisa fazer um rebrand. Eu não vou chegar pra você e falar, ô, Lucas, precisa mudar a marca da Badi. Você precisa realmente ver alguma coisa que pode ser melhorada. Eu falo que sempre, qualquer negócio é venda, né? eu venho estudando isso há um certo tempo, então qualquer negócio é venda. Então você precisa vender pra essa pessoa os motivos pelo qual ela precisa fazer um rebrand, né? Por que que ela precisa atualizar? Mas não é virar pra ela e falar, cara, você precisa atualizar. É meio que despertar curiosidade na pessoa de por que que é assim, de por que que é assado. É questionar os conceitos... Levantar se tem conexão com o público Se tem, se aquilo representa De fato os valores e, e a visão Da marca, né, da empresa Se tem fit com o produto Então, cara, fazer um rebrand, Eu acho que assim, é pra mim, tá Um dos trabalhos mais difíceis Porque como você comentou, tem aquele apego emocional É né, o filho que o cara criou O primeiro filho dele, sei lá Então já tá bastante tempo lá Tem o lance do cliente Tá acostumado com aquela marca então fazer uma mudança de marca, você, como eu comentei lá, você mudar o menu da Netflix, ferrou, cara. Você cria um puta desconforto, né? Então assim é um processo extremamente delicado e se aceito pela empresa, né? E se eles, se eles perceberem que faz sentido uma atualização dessa, aí você tem que também ter um trabalho, um suporte da galera de marketing para poder fazer a comunicação tanto interna quanto com o público de olha, mudamos. Que Nem o ponto frio mudou recentemente, né? Mudou bastante. Agora é só ponto e isso. A Via Varejo, né, que é o grupo inclusive que tem o ponto frio no, na combo, dentro da holding, virou só via. Então eles também fizeram um trabalho de rebranding lindo, foi, foi incrível. E lembra dos grandes bancos né, que foram comprados, o Banco Real, acho que foi para o Itaú, eu não lembro qual banco virou qual, mas o Unibanco virou Itaú também, enfim. É, como que essas marcas fizeram essa transição, né? Eles entraram com uma massa gigantesca e, e por que que fez o um rebrand? Qual o sentido disso? Então quer dizer, é muito mais perguntas de o que fazer e por que fazer, né? Que a gente levanta, que a gente discute. Então é muita discussão, argumentação nesse ponto para ver se faz sentido para aquela empresa, né? E aí a gente espera também um pouco do, do, do posicionamento do, do head, do dono, do CEO, sei lá quem é de, de entender que aquilo não é de fato só o filho dele ou só um carinho que ele tem por aquela marca, mas é um negócio, né? Presente, ele tem que ver né? é, ele tem que ver como o negócio, se aquela marca ainda ainda faz, faz sentido para pro, os valores da, do, da marca dele. Por exemplo, o Bradesco, a cada 3, 4, 5 anos, sei lá, eles fazem um trabalho de rebrand. Não é sempre tão, tão forte quanto esse último da arvorezinha, mas eu vejo frequentemente eles atualizando a marca deles e é uma atualização sutil, né? Não é muito forte, tudo um pouquinho.
0: Tem um rebrand que eu nunca entendi. De uma indústria... Quando eu falava, vocês vão lembrar... Mas para mim sempre foi um negócio super brusco e... Não sei... Talvez no primeiro rebrand tenha tido um sentido... Mas quando você olha todos os cenários, você fala... Caraca, tem algo errado aí... Que é o da Fiat... Marca de carro não costuma ter rebrand tão forte... Porque não dá para reforjar os carros... <risos> né... Que vai ter carro andando muito tempo... E a Fiat tem, hoje em dia, pelo menos uns três logos que eu consigo lembrar... Rodando... Você tem o um loginho que são os quatro pauzinhos... Aí você tem aquele logo que era o azulzinho, o redondinho o azulzinho. Aí tem o logo que era o um vermelhinho, que era mais um escudo mesmo. Acho
2: que é de hoje, não é?
0: Não, eles fizeram um novo rebranding que agora tá trazendo os, os pauzinhos de novo. Eu tô vendo muito dos comerciais os pauzinhos de novo. Eles não mudaram ainda o logo pros pauzinhos na, nos carros, mas, mas tipo, já tá num quarto. Eu fico, caraca, como é que. Qual que é o. o não sei. É, quando eu penso em, em rebranding mal feito, eu lembro disso. Não sei se faz sentido, assim. Eu
2: não, eu não diria...
0: Não, mal feito, mas que, que impacta, né? Vou refrasear. Um, um rebranding que impacta. Eu não
2: acho nenhum dos logos da Fiat, né? Desde o começo ruim, mas assim, é realmente é, intrigante porque que eles mudam e mudam tanto e tanto... Tanto a frequência quanto a forma, né? É muito chocante. Assim, eu particularmente não.
0: Ah, eu vi aqui o, o dobradesco que você falou. Antes eram dois prédiozinhos, né, no, no centro, com um negócio. Eles deixaram os prédios um pouquinho mais alinhados para parecer só o, tr o tronco de uma árvore, né?
2: Exato. E também antes era retinho em cima deles, ficou inclinado. As pontinhas dos arcos começaram a ficar arredondadas. Também deu o lance da, da, da contemporaneidade, né? Como é que, que as pessoas estão se comunicando de uma forma mais, mais sutil, né? mais menos agressiva. E aqueles pontinhos eram muito agressivos.
0: Sim, gostei bastante. É, e é igual você falou, é sutil, né? A mudança. Igual a gente falou lá no início, voltando para o início do podcast, a mudança da marca da Capimug foi muito sutil, né? Se a gente não tivesse falado nos dois casos, ele não teria visto que mudou. Sabe? Ah, não, o mesmo logo, sabe? Não porque não teve mudanças importantes, mas porque ainda passa, né? Ainda tem a conexão, né?
2: Exatamente. Você não perde da identidade, né? Por exemplo, você pegar a marca de Bra do Bradesco antes de 2000, se eu não me engano, de 95 alguma coisa assim, você der uma googada aí você vai ver, cara, tinha um raio amarelo e vermelho no meio do Bradesco. O que que era antes e o que que é hoje, cara? É uma mudança
0: brusca. Nossa, animal aqui. Eu
1: vou, vou trazer um pouquinho pra área né, de, de software. Pra mim, eu dei uma olhada Antes, quando eu estava aí Eu usava o Nubank, certo? O Nubank continua roxo Continua tudo... Tudo lá, mas o aplicativo deles não tem nada a ver com o que eu, é, eu tava habituado. Tipo, da última vez que eu fui olhar o aplicativo para dar uma olhada, tipo, ah, tem que fazer isso aqui. Tipo, eu não me acho mais assim. Até tipo, os, os personagens, os ajudas e, e tudo mais, era tão fácil antes. Tipo, ah, eu tenho dúvida, eu chamo alguém e converso e em cinco minutos, tá resolvido. E era super simples. Hoje parece que eles estão escondendo esse botão porque deve ser muito caro ter uma galera o tempo todo respondendo. Então parece que esse botão está cada vez mais, é, mais distante assim, em relação a cliques, né? Em relação a cliques. Não sei, não sei se clique conta. Agora é uma questão mais para o ex, né? Os antigos falam que clique contava. Mas hoje quando a internet é rápida, eu já, já não importo é, a quantidade de cliques que eu dou para até chegar num lugar desde que eu chega num lugar que eu quero né mas é, eu, eu tenho notado que tem mudado muito não sei se para quem utiliza frequentemente tem sentido assim mas para mim que tipo muito tempo se usar ou quando usa só para ajudar alguém então, tipo, não...
2: O, acho que esse ponto que você falou é muito interessante pelo seguinte, eles fazem mudanças constantes no app deles, né? E uhum. fizeram da marca recentemente, mas são mudanças sutis. Só que, como você não estar tá acompanhando constantemente a mudança, quando você chegou agora foi brusco, né?
1: Exato. Eu falei, uai, eu não sei onde coloca nada aqui. Sim,
2: sim. Eu concordo <risos> com você. Eles mudaram bastante. Só que eles mudaram de uma forma bem gradativa, né? Então, acho uhum. que por isso não, não gerou tanto impacto, por exemplo, para mim. que Eu também sou usuário. É, mas é, se o cara ficar um pouquinho desconectado, realmente o impacto é bem forte.
0: Bom, mas animal, fantástico todo esse papo. Vamos para a pergunta da semana? Bom, a gente tenta aqui perguntar, trazer perguntas, não são perguntas que são feitas para nós, até para deixar claro para os nossos ouvintes, mas são perguntas ou nas comunidades ou o convidado traz sobre algo do assunto que estamos tratando, e aí o Clemerson nos trouxe uma pergunta muito boa, Clemerson, manda bala.
2: É uma pergunta que assim é, questiona muito o trabalho de, de identidade de uma marca, e a pergunta é a seguinte, como uma mudança de marca, ou uma criação de marca, acho que também se aplica aqui, pode impactar no faturamento do seu negócio? da sua empresa, né, do seu produto. Eu, eu selecionei aqui um case que poucas pessoas conhecem. Né? O Brasil tem uma marca para turismo, chama Marca Brasil, e essa marca ela foi desenvolvida em 2004. E ela ajudou o faturamento do, do, de, de receitas turísticas internacionais de 1.9 bi para quase 5 bi. Ou seja, ela quase triplicou o faturamento. Não foi porque o cara mudou o logo unicamente, claro, mas... Dentro de toda a estratégia, e essa estratégia contempla né, a mudança da marca, é, eles conseguiram essa alavancagem absurda. E aí o Brasil saiu de 21º para sétimo no número de, de eventos internacionais, quer dizer, teve toda uma repercussão. Então, ou seja, o trabalho de marca, ele reflete sim o faturamento de um negócio, de uma empresa, né? Tanto se você fizer um trabalho bom, quanto se você fizer um trabalho ruim e aí os caminhos são, né, são bem, bem claros e recentemente o Brasil também fez em 2019 a atualização da marca, da marca Brasil eles fizeram um novo projeto e a proposta desse novo projeto é dobrar o faturamento de, de receitas com eventos é, de turismo né, internacional então, cara, uma marca faz diferença né? um rebrand às vezes pode, como eu comentei agora há pouco é, o dono do negócio, né? No caso que a gente estava tá no Brasil, mas o dono do negócio ele tem que entender que se a marca ainda faz sentido para poder trazer receita para ele, para poder trazer conexão com o público. Às vezes o público muda, né? Se o público envelhece de repente, ele não tem que pensar em uma série de, de fatores para ver se faz sentido ou não.
0: É incrível. É, eu penso tocando a badico, né? E tem todo quando você mostrar uma empresa tem todo um trabalho de, de visão, né? Acho que é o principal ponto aí, isso é visão. Se a gente como empreendedor não consegue passar a nossa visão para quem está com a gente, seja cliente, seja colaborador, seja parceiros, a coisa não anda, porque um negócio é essencialmente isso, É são pessoas trabalhando debaixo de uma mesma visão, né? cada um fazendo o seu trabalho muito bem feito e, e seguindo. Quando eu pensei em marca, eu acho que é exatamente isso, é expressar essa visão, sabe? é expressar então se, se tá claro na marca, sabe, se tá claro aquilo com certeza vai trazer pessoas mais alinhadas, sabe vai vender mais fácil, vai, vai facilitar um monte de, de aspectos sabe, então quando eu penso em, em faturamento, em impacto direto, é isso, poxa, hoje é muito mais fácil mostrar a seriedade o profissionalismo da badico com a marca atual do que com a marca antiga, sabe e isso é facilita a minha venda, traz mais mais faturamento para mim, né se Exato. quando a gente tem um eu vou, vou dar uma coisa uma opinião aqui super enviesada mas na minha cabeça hoje o processo seletivo da Abadico é o melhor do Brasil para desenvolvedor né? eu defendo isso <risos> eu defendo isso <risos> uh, e nessa, nesse processo a gente vende essa visão né e cara, ter o suporte não só da marca, mas da apresentação de todo o trabalho que o pessoal do nosso marketing e, e produto aqui dentro faz, facilita muito essa, passar isso, sabe? Passar essa visão. Então, para mim é muito claro isso, sabe? Você concorda, Gui? Você que me ajuda aí na, nesse, nesse dia a dia?
1: Concordo, concordo. Eu acho é no começo era até difícil para a gente pensar como que a gente ia colocar isso de forma prática, até para o pessoal ver. Mas eu acho que a gente conseguiu de, de forma bem sutil até. É, tanto na, nas apresentações que a gente tem quando vem o pessoal de trainee, até quando a gente se comunica na, nas redes. É, eu acho que, pelo que eu tenho visto, pelo menos a galera quer vir muito trabalhar pra, com a gente e, e é por causa disso. E pra gente, essa, essa questão de ter uma marca... Também é uma questão de, tipo, de desenvolvedor não é fácil de achar, então a gente também tem que encantar os desenvolvedores E, e isso tem, tem sido é, bem, bem feito, eu acho, que aqui na, na Badico e tudo mais Eu acho que a gente, essa semana mesmo a gente recebeu um áudio muito bom de um cara falando Cara, é, é o lugar que eu quero estar e tudo mais Tipo, ele é apaixonado pela ideia, porque a gente só, ele, ele já conhecia a empresa, já viu o que a gente estava fazendo, participou do, do, da parte de processo de trainee e, tipo, o cara ficou apaixonado pelo processo. E é difícil, né, para, vamos dizer assim, para desenvolvedores, né, é, ficar apaixonado por uns lugares, né.
0: Não, e sem contar aquilo, né. Pensa só, a gente está falando do Brasil hoje, né, então tem Nubank, tem Itaú contratando <risos> doidado sabe? Tem outros, tem outros que são empresas mais sexys. Mas por que, que a gente passa a visão tão clara e uma visão algo genuíno, né? Que a gente acredita de fato e, e outras pessoas endossam? Que, que acho que é isso, né? É você passar a visão e, e, e o ambiente, né? E o ao redor endossar, né? Que acaba, pô, uma empresa relativamente pequena, como a Abadico, encanta as pessoas, tem pessoas que querem vir pra cá, isso é, é fantástico. E, e, e a nossa, meu sonho é fazer isso também com clientes, sabe? Ter o meu Abadico trabalhando no meu produto vai, vai mudar completamente o meu produto, sabe? Uma hora a gente chega lá, mas eu vejo que a marca, o faturamento da marca é esse, é endossar isso, sabe? Ser uma, uma... e, e aquela coisa, né? Aquela sutileza, sabe? A questão das cores, a gente não chegou a falar mas aquela coisa sutil, a pessoa tá confiando em você, mas nem sabe por que tá confiando. E marca é parte disso, sabe? A comunicação é parte disso. Então, é, eu vejo isso. Quando você fala faturamento, né? Quando a gente contratou lá, não tinha nem seis meses, né, Gui? Quando a gente foi atrás da, da designer. Sim. Não tínhamos nem seis meses. estávamos nas primeiras contratações. Vamos trazer alguém para repensar aqui site, não sei o que, enfim. Na época você tinha um cliente, basicamente. É, exato. Então...
2: É um investimento, né, cara? É necessário. Imagina você tentando fazer comunicação da né? tem que se relacionar com, com os contratados, inclusive, com o seu cliente sem ter uma identidade, sem ter uma marca, sem ter... Você não botou sua personalidade ali pronta para entregar. E... É fundamental, cara. E tem um monte de coisa embutida nesse nesse projeto, né, que quem gente falou da, das cores, pô, tem muita coisa ali dentro, né, a forma que você se comunica, como você se apresenta detalhes, tipografia tudo isso faz diferença, reflete muito, muito sim o faturamento
0: animal, animal, vamos para as indicações então Durante o episódio, a gente falou de algum, alguns livros, algumas coisas, assim, enfim, até coisas que não falamos, mas que seria legal as pessoas irem atrás sobre os assuntos. E a gente queria deixar falar um pouquinho sobre as indicações nesse momento. E no post do episódio, deixar os links certinho para quem quiser se aprofundar mais. Vou começar dizendo clássico, gente, Instagram, o cara da marca, vão lá. Sigam o Clemerson, tá animal que ele tem começado lá, ainda é o início, mas acredito que. Pra gente, você tá ouvindo aqui, não tem limite de tempo, né? Então, pra gente, quando você estiver ouvindo, já vai ter muito mais coisa e vai, enfim, uma coisa muito mais consolidada. E acredito que vai estar, tá, qualquer momento vai estar tá muito animal isso. E aí eu deixo pro Clemerson começar as indicações.
2: Bom, indicações, vamos lá. Vou, posso indicar livros?
0: Por favor. Sim. Uhum. Hum.
2: Tá. Livros, Algum... podcast,
1: então, qualquer outra coisa que você acha indecente oh,
2: sigam, sigam o cara da marca no Instagram é. <risos> em breve terá YouTube e outras coisas e mas assim livro que eu acho que ajuda bastante para quem tá começando para quem quer ter alguma noção é o livro que eu até comentei no começo Design para quem não é designer uhum. ele traz uma linguagem muito leve muito simples e ajuda muito para você para vida assim cara um livro que, que realmente faz diferença e eu queria deixar mais um livro como sugestão, que é A Marca da Vitória, que conta a história do Phil Knight, Phil Knight é o, o fundador da Nike, né? o criador da Nike. Então mostra uhum. como virou a Nike e pra, falando da jornada do herói, cara, é uma mega jornada dele. Assim, é maravilhoso. Então, deixo também esse, esse livro como recomendação.
0: Muito bom. Gui, é quer...
1: Eu tenho um, mas é, eu, eu acredito. pode ser que ele esteja desatualizado porque faz bastante tempo que eu, que eu li Eu acho que eu li, sei lá, uns 6, 7 anos atrás é, Chama Não Me Faça Pensar Ele é bem, bem voltado à, à questão de UX e tudo mais E é bem interessante assim, pelo menos para desenvolvedor Eu não sei se é interessante para quem é o iUX mas pelo menos para desenvolvedor eu acho que me deu bastante base assim de saber é, algumas coisas
2: Se me permite o comentário cara é, é. esse livro eu não li mas assim todas as pessoas referências para mim falam desse livro é dizem bom. que ele é maravilhoso então para qualquer assunto viu para quem é iLex, para quem é desenvolvedor qualquer coisa
1: e ele é bem curtinho assim e, e para quem é preguiçoso é bem bom para ler porque tá cheio de figura E <risos> <risos> É, é muito ruim de ver no Kindle isso daí? Não sei, cara Deve, é, Não sei, depende como o Kindle tá Mas tem realmente muita imagem Tem bastante tirinha É tipo, não tem nem 200 páginas E é um livro, assim, eu achei bem confortável de ler Assim, você lê tranquilão, assim Você vai, é bem, é bem gostoso, assim Não é um negócio pesado, né? Porque tem alguns livros que você tem que, tipo Deixa eu sentar aqui na cadeira da leitura Me concentrar Porque... Você lê uma página e você lê de novo. Aí você lê de uma... Não entendi. E aí você lê de novo. Porque tem uns livros bem pesados às vezes. Mas esse é bem tranquilo, assim. O conteúdo bem digerido, assim, pra você. Caraca, ah, é verdade. Sabe? Então é bem gostoso.
0: Bom, eu vou, deix... eu vou deixar aqui a minha indicação. A gente falou um pouco da Jornada do Herói. É, eu podia deixar aqui o clássico. A Jornada do Herói do Carl Jung, né? Acho que Signos também. Tem vários livros do Carl Jung, mas... Carl Jung é para quem quer se, se aprofundar na psicologia. A gente que quer coisas mais práticas né, e tal, dá para pegar aquelas pessoas que se basearam nele. E ao falar de histórias, contar, criar histórias baseado na Jornada do Herói, ah, o livro de todos assim, que mais se destaca é a Jornada do Escritor, do Vogel, Christopher Vogel. Vai na Jornada do Escritor, que foi inclusive o livro que o George Lucas usou como base para criar A Guerra nas Estrelas. Né? Os signos estão lá. Está traduzido para nós que queremos criar coisas com, todas essa, com toda essa simbologia e contar histórias. Né? Então, é um livro fantástico. Eu lembro... É, é aqueles livros, assim, para mim, gostosos demais. Porque ele conta o conceito e ele mostra exemplos. Ele vai, ele vai criando, criando pequenas histórias. Sabe? É fantástico. É um livro muito gostoso. Eu lembro de ter... Ter gostado muito da leitura. E, cara, dá toda uma base pra você até repensar, como a gente falou, pensar na própria história, sabe? Pensar nos signos que acompanham a nossa própria história. Então, fica essa minha indicação. Eu acho que é isso, galera. Vamos pro framework, então. Tudo que a gente faz aqui na que envolve melhorar sempre. O pensamento principal é esse. E, para isso, usamos alguns frameworks. No podcast, a gente escolheu um framework que eu usava para dar aula, que corresponde simplesmente responder três perguntas. Que bom, que pena que tal. Eu vou pedir para o Gui começar, para ele ser cobaia, esse é o Sempre exemplo. É, de... pra... E aí você, depois, continua com o Emerson. Mas é bem simples. Pode ou não ser a ver com o um episódio, cada um deles, mas, enfim, é, é no sentido de sugerir e louvar coisas legais ao longo do da experiência como um todo, né? Gui, faça aí as honras.
1: Geralmente eu vou pensando durante o episódio, porque eu já sei o que, o, o que a gente vai ter isso no final. Geralmente, <risos> é, geralmente as pessoas assim, opa, tem que fazer isso. Eu já vou pensando, porque eu falo, ah, isso é legal e tal. Dessa vez eu não fiz. Então eu fui, eu fui pego aqui. Mas o que bom, eu, eu acredito que é muito legal, o que bom de hoje é, que bom que... Vou, no momento que o, o, o cara da marca hoje está, é um processo bem iniciante, né? bem inicial, assim, que deu para mostrar algum, algumas fases do que a gente estava é, falando e pensando e conectar com você no, nesses pontos. Então, como você tem uma fase, já um aprendizado, já uma carga é, de conhecimento e agora a galera vai conseguir ver a partir do seu Instagram, justamente esses pontos aplicados e a gente conseguiu pegar justamente no, no momento certo eu acho que isso é bem legal eu acho que o, o meu que pena vai ser não tem muito que pena hoje eu acho que funciona muito legal assim as, as coisas as conversas é, foram bem suaves então, eu, eu acho que o meu que pena vai ser bem clichê só para pular essa parte. Vai ser o que pena que a gente não começou antes. <risos> que pena que a gente não fez antes. Eu tenho que pular. <risos> e o que tal? Eu, eu gosto desse. O Lucas vai falar que eu já usei essa carta, mas eu vou usar essa carta de novo. Mas é que tal a gente fazer um, um novo podcast daqui uns dois, três meses. Com, por volta do mesmo assunto, porque vai ter aprendizado novo, vai ter é, um, três meses, acho, de Instagram, três meses de, de criação de coisas. Eu também estou é, tocando aqui o Harvey, A, aos poucos mais ele está indo. Isso vai ter mais perguntas, mais afinamentos aí no, no futuro.
0: Top. Você entendeu aí, Cleverson? Só completar a frase, que bom, que pena, que tal, entendeu?
2: Filosófico, né, cara? Pra ele, é Cara, é o, o que bom, eu acho que é um, é um que bom talvez muito pessoal, mas que, de certa forma, tange vocês também. É que bom que tem, tem muita gente boa assim ao redor, que tem muita gente boa no mundo, né, que tem muita gente boa fazendo trabalho bom. É, que tem gente boa com essa iniciativa que é de vocês, de um podcast, de trocar ideia, trocar informação, conteúdo. É, isso é o meu que bom. Assim, é o que bom pelas coisas boas mesmo. É que bom, que bom. É melhor, é melhor que,
1: que, que o meu. Estava <risos> ah, me
2: aqui, né? Não
1: gostei, Não gostei já. Foi é melhor, é é melhor, melhor que, eu. que eu. <risos> <risos> eu já, o meu. Corta, corta, corta. <risos> <risos> essa. Vou dar um jeito de estragar esse áudio aí.
2: <risos> cara, o que pena, eu tô junto com o Gui, assim, é... Eu vou, sei lá, jogar um que pena aqui pra meio que pular, é... É que pena que a gente não tem tantos momentos, vai, assim, cara. De verdade, eu tenho o maior prazer, sabe? O maior prazer de, de trocar ideia com gente que tá na mesma sintonia, na mesma vibe. Que pena que a gente ainda, pelo menos eu ainda... Não consegue fazer isso full time, de repente fazer disso um negócio, entendeu? Para mim, assim, incrível. Então, que uhum. pena que ainda não é muito. E o que tal, né? Você usou o convite para daqui a pouco, daqui a algum tempo, um novo podcast. Eu falo que tal vocês não participarem, né? Do, do podcast do Cara da Marca.
0: Olha, que ah, maravilha.
2: Eu também, faz parte do, do, do projeto Cara da Marca, tem um podcast, tem mais algumas outras coisas, como eu falei, tem um produto lá dentro, tem um curso, etc. E esse podcast, que tal vocês participarem? Fica, fica o convite
1: já. já. Já está aceito.
0: Nossa, animal, animal. Bom, deixa eu fazer o meu, então. É, que bom que a vida me trouxe aí esse, essa parceria com o Clemerson. Muito, fiquei muito contente de descobrir as coisas que, que eram incomuns e que a gente não tinha a ideia, né? É, tipo, poxa, tem umas cinco coisas aí super incomuns que... Enfim daquele quentinho no coração, fiquei bem feliz o meu que pena <risos> é de pra ter tudo isso ter passado aquela época de fazer o logo da Mondesi com um gui super chato
1: <risos> olha só voltou, De volta ah,
0: tá. tudo, olha <risos> sim já que é <risos> então é, o meu que pena é esse e o meu que tal? É, além disso tudo, eu acho que a gente talvez... Vou agora lançar aqui um desafio para o pessoal de produto, o produto e marketing querer matar, que a gente fazer isso em vídeo e ir analisando os logos, porque fica muito mais claro para quem está ouvindo, para quem está consumindo. né? Então talvez eu vou fazer uma versão disso em vídeo, que vai ficar fantástico falar dessas todas essas teorias, toda essa, todo o conteúdo que nós falamos hoje, mas com o, o recurso do vídeo. Acho que o meu que tal seria esse, tipo, de, de dar um passinho a mais aí. Mas é isso, Sr. Clemerson, eu quero muito te agradecer pela, pela generosidade. Foi incrível o papo.
1: <risos> e, e todo tempo, né? A gente aqui alugou você por muito tempo. Então, muito obrigado mesmo. Então, isso, muito cara,
2: obrigado, foi mesmo. um assim. Eu quero agradecer muito pela, pela confiança, né? por acreditar no meu trabalho, enfim... No que eu posso contribuir aí, espero que tenha contribuído. Fico muito feliz sabe? de verdade De
1: participar de coração.
0: Com certeza contribuiu, cara, com certeza. Gui, obrigado aí pelo tempo, que tá aí super tarde, né? Que horas já, são? Já aí?
1: escureceu aqui, eu preciso jantar.
0: Tá? É, nove da noite já. Já? <risos> é. já já tá na hora de naná, porque criança dorme cedo, né? Então, <risos> é, 8h40. Muito bom, galera. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a quem está nos ouvindo até
2: agora.